0: Soy Mapi Ermida, creadora del blog y redes sociales de La Gastrónoma. Directora de Comunicación de Día y Periodista de Noche, os doy la bienvenida a mi podcast. Un espacio donde periódicamente compartiré mesa para dos con personas que me inspiran y de las que aprendo cada día. ¡Comenzamos! Damos la bienvenida en este nuevo capítulo del podcast a Aurora Michavila. Es una profesional de la comunicación con más de 25 años de experiencia trabajando como consultora estratégica de marcas, así como formadora y conferenciante. Buenas tardes, Aurora. Buenas tardes, Mapi Bueno, eh, debo confesarte, Aurora, que estoy súper feliz de que hayas aceptado mi, mi invitación porque, bueno, como sabes, soy también profesional de la comunicación y, bueno, invito muchos y eh, diferentes ¿no? eh, perfiles a mi podcast pero, bueno, el, el tuyo como que me pita especialmente ¿Dónde te apetece que tengamos esta, esta charla? Te dejo de elegir eh, sitio Pues
1: mira, hay un restaurante que no sé si mucha gente lo conoce la verdad es que cada vez que intentas ir está lleno está petado así que conocido es que está en el centro por la zona de la latina en la calle Ajá. Juanelo se llama toga no sé si lo conoces. Ah pues no lo conozco pero me lo apunto. Pues se llama toga y muchas veces voy ahí porque hay un plato especial que es como el estrella de la casa que son los noodles con, con una mayonesa de kimchi y con a, atún crudo rojo por encima que es espectacular. Así que de vez en cuando, cuando, cuando me entra el mono, pues me voy ahí. Así que en este momento, Mapi, estamos en, en el restaurante
0: Toga. Venga, pues vamos a disfrutar de esos noodles y empezamos hablando eh, sobre tu trayectoria. ¿Cómo se forma una comunicadora como tú? De esto no hay carrera universitaria. Pues efectivamente, para lo que hago hoy, una
1: carrera universitaria como tal no hay. sí que te vas formando por el camino, no, con la experiencia y por supuesto con formación más académica si quieres de cosas específicas pero en mi caso en concreto yo tengo tres vidas profesionales tú has anunciado dos, te has dejado una tercera eh, durante muchos años fui consultora estratégica de marcas y estuve trabajando fuera de España y en España y dirigiendo compañías y, y bueno es una época en la que aprendí un montón de cosas, por supuesto del mundo de la comunicación corporativa y, y de las marcas y y cómo vender esas ideas, pero luego también de, de aspectos que suman, digamos, para lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque tienes que vender ideas a escépticos, tienes que de repente ser portavoz de compañía, tienes que liderar equipos, tienes que vender negocio, tienes que salvar proyectos, y la comunicación evidentemente pasa a ser un eje súper importante ¿no? del día a día de de esa actividad profesional una segunda vida profesional que no tiene nada que ver con la anterior es como actriz porque un día lo dejé todo me dediqué a estudiar arte dramático y estuve unos años enfocada en eso claro, y de esa vida actoral aprendes un montón de cosas que te sirven para la vida personal ya no te digo para un profesional que, que, bueno, que quiere hacer cosas como hacen los actores sino también para tu, para tu día a día ¿no? Porque entre las muchas cosas que entrenas, por eso ser actor es muy difícil hacerlo bien, porque entrenas un montón de cosas, pero entrenas la escucha, entrenas estar en el presente, en el momento, en el aquí y ahora, reaccionar con lo que hay, no anticiparte, entrenas tu intuición, todo tu instrumento emocional, aparte del instrumento vocal y, y, y corporal, digamos. Y, y entrenas pues, esa espontaneidad que necesitas también para dar vida a textos aprendidos, ¿no? así que bueno, hay un montón de aprendizajes de ahí que, que luego me han ido sirviendo en, en otras etapas de mi vida ¿no? y la tercera vida en la que llevo ya unos años es como conferenciante y como formadora de profesionales que tienen necesidades de comunicarse mejor y yo les ayudo en concreto, sobre todo a amplificar el impacto de sus ideas para que puedan contar cosas mucho más interesantes y de forma mucho más influyente, independientemente de, de que estén hablando o que tengan audiencias que sean muy diferentes a, a ellos o a ellas. ¿no? Así que bueno, eso es, lo que, eso es lo que hago y digamos que todo ese, ese recorrido, pues evidentemente son aprendizajes que me he ido como acumulando y metiendo en una mochila, destilando, filtrando, traduciendo, para que luego pudieran ser útiles obviamente, para profesionales que se dedican a, pues, a lo que sea, ¿no? Porque trabajo con gente de muchos sectores.
0: Uh -huh. Fuiste fundadora de, de Interbrand España. Eh, sí. Allí, pues, tuviste que hablar, ¿no? Frente a diferentes audiencias, grandes, pequeñas, directores, comités. Eh, es importante haber estado del otro lado, Aurora. Pa para mí es
1: básico. Para mí es básico estar de los dos lados, pero es un poco casi de sentido común, ¿no? Cuanto más ángulos Hayas tenido la oportunidad de, de interiorizar cuanta más perspectiva tengas desde diferentes lugares, más entiendes qué es lo que está en juego, qué es lo que sucede, qué es lo que funciona, qué es lo que no, por qué, por qué sí, por qué no. Y más herramientas tienes luego a la hora de, de entender qué es lo que puedes, cómo puedes ayudar a otra persona. ¿no? Así que, uh -huh. vamos, sin lugar a uh -huh. dudas, para mí es estar de los dos lados, uh -huh. incluso del lado actoral. Que, que ser actor, un profesional no tiene que actuar, tiene que ser él mismo, ella misma, pero esos, ese entrenamiento actoral, que es un, es un entrenamiento muy desde la persona también, desde habilidades blandas que se dicen ahora, ¿no? Habilidades del, del ser humano, pues claro, a mí todo eso me ha dado un montón de, de aprendizajes y de herramientas
0: En tu biografía de, de tu web hablas de que has aprendido en estos años a pensar de manera estratégica creativa y, y con punto de, de vista ¿Qué dos o tres claves crees que te han ayudado? Hablabas de tu época como actriz ¿Qué, qué, qué otras claves dirías que, que han aparecido en tu carrera y que te han impulsado? Claves muchas, ¿no? de entrada por ejemplo, cada vez que te enfrentas a retos
1: personales o profesionales, el hecho de enfrentarte a eso y encontrar tus, tu propia manera de, de resolverlo, eh, ya es un aprendizaje brutal. Es decir, la experiencia personal, por supuesto, leer, leo todo lo que puedo de, de no ficción sobre uh -huh. temas que de una forma u otra, aunque sea tangencial, pero afectan a cómo nos comunicamos las personas me encanta leer temas que tienen que ver con pensamiento crítico, que tienen que ver con pensamiento creativo, que tienen que ver con, con el desarrollo, ¿no? Más eh, cognitivo de las personas, más teorías eh, que tienen que ver con la psicología, etcétera, porque al final nos olvidamos muchas veces de que la comunicación es entre seres humanos, entre iguales, entre personas que tenemos muchas cosas en común, luego hay Grandes diferencias, que es lo que dificulta que nos entendamos muchas veces y que hace que la comunicación sea un campo de minas, pero, pero al final la materia prima es la del ser humano, entonces si entiendes cómo se toman decisiones, cómo funciona el cerebro, cómo se arraigan los recuerdos, cómo los puedes eh, recuperar de forma más rápida... Eh, cómo puedes detectar tus sensaciones, si el cuerpo afecta a, a cómo te sientes y lo que piensas o desde cómo piensas puedes afectar a, a cómo reaccionas a nivel más, más físico. Claro, cuando, cuando indagas un poquito más sobre todas esas disciplinas, pues al final tienes muchas más herramientas. Así que no ha sido solo la experiencia profesional, uh -huh. sino este aprendizaje muchas veces autodidacta de, de temas que, que abordan pues eso, la naturaleza humana, que al final es con lo que salimos de casa y con lo que nos enfrentamos al diario. ¿no?
0: Eres especialista en comunicación, Aurora. Una palabra que parece que es un contenedor donde cabe todo.
1: Cabe muchas cosas. Mira, yo creo que muchas veces se interpreta la comunicación como, por un lado, como algo que sucede eh, a nivel externo. ¿no? O sea, hablamos de comunicación cuando alguien tiene un problema a la hora de verbalizar cosas o cuando no sabe muy bien pues, eh, cómo moverse en un contexto, un escenario o cómo gesticular y cosas así. ¿no? Y eso es una parte importante, por supuesto, es una parte, no es el todo. Entonces, no es solo eso. Para mí la comunicación, sobre todo lo que es, es una forma de relacionarte con los demás y contigo mismo. Entonces, desde el momento en que... La comunicación la utilizamos para hablarnos a nosotros mismos, para entendernos, para retarnos, para, para gestionar lo que nos pasa por dentro, ¿no? con el diálogo interno que tenemos. Y, y la utilizamos también hacia afuera para poder relacionarnos de una forma distinta, para que nos entiendan, para lograr que visualicen lo que tenemos en la mente, para que nos crean... Para, de alguna manera también, eh, que haya menos distancia entre las personas, ¿no? Crear más complicidad o crear pues, espacios de más intimidad o de más conexión personal. Bueno, pues es, esto es una forma de conectar, ¿no? es, es una forma de relacionarnos. Así que para mí es eso es la comunicación. Cómo te relacion, es una herramienta para relacionarte con los demás y contigo mismo.
0: Como comentábamos, Aurora, yo también soy especialista en comunicación y en alguna de las clases eh, que imparto siempre explico que al final esto de la comunicación va de, va de conectar y de emocionar. ¿Cómo se da ese salto cuántico?
1: Pues mira, la conexión básicamente yo creo que se establece cuando eres capaz de contar o traducir lo que tú sabes con lo que al otro le importa o, o necesitas saber y eso implica entre otras cosas que en la ecuación no estás solo tú con tus vivencias, con tu experiencia con tu conocimiento sino que tienes que tener en cuenta constantemente a la otra persona porque si no, lo que nacen son muchos monólogos, soliloquios, ¿no? alguien que viene uh -huh. pues eso, a hablar de su libro, a contar su, sus cosas. Pero para conectar, inevitablemente, tienes que tender puentes entre aquello que tú querías compartir, sea vivencial, experiencial, sea pues, eh, información, lo que sea, y la persona que tienes delante. Y te, y te demanda entonces Saber leer muy bien a las personas que tienes delante, a ellas en concreto y luego el contexto, la situación ¿no? en, en las que en ese momento te estás relacionando con ellas. Y personas somos pues, muy diferentes por, por muchas razones, tomamos decisiones de forma diferente, hay gente que tiene más aversión o tiene al riesgo de tomar una decisión, entonces es más reflexiva, hay gente que es más visionaria o más carismática, hay gente que es más follower... Hay gente que, que se basa, por ejemplo, en, en, en aspectos más intuitivos, más desde su experiencia, desde sus propias sensaciones. Hay gente que necesita más aval de, del dato, de que le confirmes que eso ya ha pasado, que eso se ha hecho así antes y ha funcionado, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tienes que entender las personas que tienes de, delante, de entrada,
0: pues,
1: cómo son de afines o no a ti, y, y tratar de, 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 pues eso, de buscar eh, la manera de tender los puentes.
0: Vamos a tu libro, eh, Supercomunicadores. Te confieso que eh, yo me lo he leído entre comillas a través de audiolibro de, de Audible que además tú lo, 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 lo locutas y enhorabuena porque la verdad es que eh, eh, es muy curioso la energía que le pones, yo escucho mucho, sí. mucho audiolibro ¿no? y, en, y, en, y en tu caso y solo con la voz ya, ya se evidencia que eres toda una especialista en, en comunicación lo no he encontrado el libro especialmente práctico y completo, Aurora me ha encantado eh, y, y hablas eh, en uno de los primeros ca capítulos de, de la autenticidad. Me gustaría profundizar aquí, ¿cómo sabes si comunicamos acorde a, a los valores? Eh, ¿Cómo podemos hacernos preguntas? Algo que también eh, pincelas en tus capítulos. Bueno, el tema de la autenticidad,
1: autenticidad es como un gran melón, también un gran cajón desastre donde, donde caben muchas cosas. ¿no? Yo de entrada te diría que vivimos en una época donde estamos muy sometidos todos a, a algunas tiranías, ¿no? la, la tiranía de, de la inmediatez por tanta tecnología a nuestro alrededor que nos permite comunicarnos de forma rápida y, y saber además si el otro lo ha visto, no lo ha visto, si le ha llegado a la información, no le ha llegado, o incluso tú que eres periodista, ¿no? De, de formación sabes que claro llega a Twitter y cualquier persona que está en su casa lanza primicias antes de lo que lo ha podido lanzar un, un periódico o, o un canal informativo habitual ¿no? o tradicional, digamos. Entonces, esa tiranía de la inmediatez que implica que reflexionemos muy poco y en esa falta de reflexión a veces, aparte de que pensamos poco y vomitamos mm. demasiado, también veces, no, no, nos estamos dejando llevar quizá por comportamientos con los que luego no nos sentimos tan a gusto con nosotros mismos, ¿no? O sea, que hay un punto ahí de, de... Nos hemos lanzado a la piscina demasiado rápido y ahora me echo para atrás, pero ya está, ya, ya lo he lanzado. Y, y me doy cuenta de que... Ah, lo he dicho muchas veces, ¿sabes? Cuando también estás en una conversación y dices, perdón, en realidad no quería decir eso, ¿no? Te das cuenta de que te has precipitado. Y, y hay una parte de ti que si lo dices porque... Mm en algún momento dado lo puedes llegar a pensar, ¿no? porque si no hay cosas que nunca dirías, pero, pero tú eres consciente de que eso no es acorde a, a, a tus valores, que, que nos cuesta mucho llegar a ellos, definirlos, y nos cuesta mucho ser consecuente coherente, coherente ¿no? con ellos, y, y en el día a día tenemos muchas incoherencias. Bueno, pues esa falta de, de reflexión por, por la tiranía de la inmediatez, pues a veces hace que nuestra autenticidad también se tambalee. Luego está la tiranía del del algoritmo ¿no? que te alimenta mucho de, de lo que vas consumiendo y, y de alguna manera hace que tengas muchos impactos de información sobre lo mismo y te impide tener una mirada un poco más amplia. Si no tienes una mirada más amplia, si te falta perspectiva, te cuesta también mmm, tener opinión sobre las cosas, bien formada porque te has, has dejado de ver, ¿no? ángulos, y si para formarse una opinión, pues eh, uno tiene también que retar sus propios pensamientos, sus propias reacciones inmediatas, y nuevamente te lleva a um, cuestionar ¿no? si lo que estás diciendo realmente lo, lo, lo piensas tú, o, o, o es porque te lo han alimentado, te lo han metido casi en cazador, ¿no? ¿hasta qué punto tú estás siendo realmente... El, el, el anfitrión en tu fiesta y, y el padre de esa criatura de pensamiento que acabas de compartir con el mundo ¿no? porque te alimentas de, de, de mucho que te llega y que no cuestionas y luego las propias redes también nos invitan por ese algoritmo y esa inmediatez a aparentar mucho, a estar a estar muy presentes para estar muy presentes tienes que contar muchas cosas de forma muy constante para ser relevante y, y, y pues muchas veces hablas por hablar y te alejas también de, de aquello en, en lo que a lo mejor crees más si te gustaría construir o, o defender. ¿no? Hay mucho postureo, por supuesto, porque si tienes que estar, hay que estar a cualquier precio. no Y entonces se premia casi más el que estés que, que el que sea coherente, que estés en un momento determinado presente o hablando de algo. Entonces, bueno, yo creo que en este contexto pues cada vez más esa autenticidad está un poco en juego. Si a esto le sumas que mucha gente no invierte el tiempo suficiente para autoconocerse y que todo el mundo de, del autoconocimiento, que ahora está en auge el, el, el desarrollo personal, que es una nueva forma de verbalizarlo, porque la el, el, el autoayuda y conceptos como esto estaban muy denostados, entonces bueno parece que... El crecimiento y el desarrollo personal, pues están calando mejor en la gente. ¿no? Pero si no inviertes tiempo en conocerte y en saber qué es lo que te preocupa, qué es lo que te mueve, qué es lo que te emociona, eh, qué es lo que te enciende, qué es lo que te ilusiona, por qué cosas, cuáles son tus líneas rojas, tus por aquí no paso, ¿no? Y, y tus principios, hasta qué punto eres capaz de dejar de participar en algo. De, de, de intervenir o, o de defender una situación si es, no está realmente eh, siendo acorde con, con aquello en lo que tú crees. Si no te detienes a saber eh, realmente en qué piensas y qué sientes y, y en qué crees tú, pues difícilmente vas a ser auténtico allá afuera porque la vida te pone muchas situaciones en las que te vas a relacionar, vas a compartir, vas a estar y quizá pues no, no hayas reflexionado o no lo hayas contrastado con lo que te pasa por dentro. Entonces, en, en la falta de tiempo de reflexión y de no saber realmente lo que uh -huh. a ti, para ti es más, más importante, pues hace que, que sea difícil ser una persona auténtica. Uh -huh. no A todos nos gusta ser auténticos, pero, pero hace falta un trabajo interno.
0: Uh -huh. Me gustaría también hablar de la, de la escucha. Eh, leía eh, un estudio que, que se hizo de Atapuerca eh, en relación a, a los diferentes órganos de, de, del cuerpo y lo que comentaba ese, ese informe era que eh, primero habíamos desarrollado eh, mucho antes de... De, de incluso huesos del cerebro eh, los, los huesos de, de los oídos y, y me hacía gracia ¿no? por, esto, por esto que a veces también ¿no? eh, eh, nos dicen mucho la, las madres de nosotros tenemos eh, dos oídos y una boca por eso tenemos que escuchar más ¿no? que, que lo que hablamos, ¿qué importancia tiene también la escucha a la hora de comunicarnos?
1: Oh, pues yo te diría que, que la escucha es la madre del cordero de la situación porque porque escuchar es complicado hay una serie de yo le llamo trampas en las que caemos sin ser, eh, sin ser conscientes todos que bueno hacen que, que se dificulte ¿no? ese proceso de realmente recibir de forma neutra lo que estás escuchando porque una cosa es escuchar pero el que, o sea, oír y la otra es escuchar entendiendo por escuchar que hay un proceso de traducción y de interpretación de lo que estás oyendo. ¿no? Ahí entran los, la cantidad de sesgos que todos tenemos, que mmm, tenemos que entender cuáles son y tenemos que saber detectarlos a tiempo para ver cómo están influyendo en lo que yo me creo que estoy oyendo. ¿no? Muchas veces escuchamos mmm, para validar algo que yo una teoría que yo ya tengo en mi cabeza. Si no eres consciente de que todos caemos en el sesgo de la validación, no te vas a dar cuenta de que a lo mejor te están diciendo cosas pero que tú no las estás oyendo porque las estás dejando de lado porque te estás enfocando únicamente en aquello que corrobora la teoría que tú tienes o lo que estás deseando escuchar. ¿no? Y, y nos pasan pues, más cosas como, por ejemplo, que muchas veces cuando tenemos ya experiencias vividas e información en la cabeza que ya hemos entendido, conceptos o lo que sea, ¿no? cuando alguien lo nombra nosotros sustituimos la información que uh -huh. ya tenemos por, eh, por lo que está diciendo esa persona ¿no? y entonces claro, si yo digo por ejemplo cuna, esto es como si fuera una cuna, y es una cosa que no tiene que ver con una cuna, pero para que tú me entiendas, tú en tu cabeza ya tienes una idea de cómo es una cuna que además puede ser que sea la típica cuna, pues eso uh -huh. estándar de barrotes o antigua, que ni siquiera a lo mejor es la cuna donde tú dormías, ¿no? pero, pero esa cuna tradicional. Y entonces a lo mejor yo te estoy hablando de una estructura pues, hecha de bambú, en, a saber dónde, para meter ahí a un niño provisionalmente. Pero claro, al decir cuna tú lo has sustituido por la información que ya tenías. Y esto nos pasa a menudo también. ¿no? Entonces la escucha es muy traicionera porque está cargada de, de muchas dificultades. Y en el cole nos enseñaron toda esa teoría ¿no? del uh -huh. emisor, el receptor, la escucha, las interferencias, el ruido, pero, pero no lo practicamos de forma consciente. Entonces se quedó como algo prácticamente que había que estudiar para un examen y nadie nos enseñó a escuchar bien. Y sin escucha es muy difícil que haya una buena
0: comunicación entre
1: dos y más mm. partes.
0: Haces también hincapié en tu libro en algo que me encanta que es el tema de la memoria y es curioso porque también he escuchado algún podcast contigo sobre, sobre la memoria y dices que tendrá que ver con la, con la comunicación, ¿no? Eh, parece que no está tan directamente relacionado y... Y era muy curioso eh, el, eh, algo que también comentabas en tu, en tu web sobre el aprendizaje y explicabas que 48 horas después de haber aprendido algo nuevo olvidas el 75%. ¿Qué hay que hacer para recordar ese otro 25%? Para que ese 25% sea un poquito más.
1: Bueno, y eso es, es en el aprendizaje. ¿eh? Eh, en el aprendizaje. No, es el 58%, si no recuerdo mal, que se olvida. Inmediatamente. estamos en el
0: 58, muy eso... bien.
1: Claro, eso habiendo hecho el esfuerzo de memorizar algo. Ahora, si yo te estoy hablando durante dos horas que no estás haciendo el esfuerzo de memorizar porque es una conversación o, o vas a escuchar una charla, pues sí. tú imagínate. ¿no? Antes de, de, de contarte qué sí. podemos hacer, déjame que retome lo que decías, de, de que es curioso porque como que no, no, nunca había relacionado ¿no? el tema de la importancia de la, de la memoria con la con la comunicación, pero fíjate que muchas veces hay gente que no interviene en una conversación entre amigos o en un networking o en una reunión o, o, o no hace unas no hace preguntas en, no sé, en un foro o, o donde sea porque por un lado siente que no va a contar algo interesante, pero también porque no es capaz de relacionar lo que está oyendo en ese momento con cosas que, que debería tener acumuladas ¿no? entonces si tú no tienes información acumulada no puedes hacer conexiones si no puedes hacer conexiones en un momento determinado no puedes decir ostras qué fuerte, porque el otro día justo leí un artículo que hablaba de esto, como acabas de decir tú ¿no? con la, el, el, el estudio de, de, que mencionabas no, no puedes decir mmm, pues me contó fulanito que le pasó tal cosa porque no lo recuerdas, porque no lo has retenido y entonces la memoria es importante evidentemente para te permite hacer conexiones tanto para improvisar o hablar de forma espontánea como también luego a la hora de prepararte cualquier cosa que, que quieras que, que jolín, la vas a necesitar para construir algo más interesante de escuchar porque estás haciendo pensar al otro al relacionar cosas que quizá el otro no había relacionado es decir, la, 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 memoria, la memoria es importantísima y la memoria lo bueno que tiene es que no es fija ¿no? Muchas veces, muchos de nosotros hemos crecido pensando que teníamos mala memoria y eso parte de una teoría errónea y es que la memoria es fija, ¿no? como, si, ya está, como si no se puede trabajar, pero, pero no es así, la memoria se puede trabajar y neuronal, la neurociencia ha demostrado, de entrada viendo cómo se forman esos recuerdos, que básicamente es una conexión entre neuronas que se va reforzando y, y tú, ¿qué es lo que puedes hacer entonces tú para que esas conexiones neuronales sean más fuertes? Como, como una cuerda de amarre en vez de un hilo de pescar de manera que bueno, pues estén mejor ubicadas en tu cerebro y, y las puedas rescatar luego mejor. Entonces, bueno, la repetición, que es algo que, es lo que más hemos practicado probablemente en el colegio, uh -huh. ¿no? de memorizar y repetir y repetir y repetir, pues eh, obviamente la repetición es necesaria porque cuanto más repites, el cerebro entiende que eso es importante y entonces dice, bueno, si es importante lo rescatamos, lo guardamos, ¿no? Lo, lo atesoramos, pero luego la repetición no es suficiente porque si la repites mucho para un examen, por ejemplo, o porque vas a una charla, pero nunca más la vuelves a utilizar, el cerebro, que tiene un punto de, de muy eficiente ¿no? y, y, y pues es eficiente a nivel energético y de consumo de recursos, dice ok, muy bien, esto fue importante esta semana, hace cinco años que tú esto ni lo hemos rescatado, chao, ¿no? se, va, se va diluyendo no esa, esa conexión neuronal y desaparece el recuerdo para ti. Entonces lo que hay que hacer es buscar otras maneras de conectar la información, no únicamente desde la repetición. Eh, entonces, hay muchas técnicas que puedes, que puedes utilizar para, para hacer eso. De entrada, todo lo que sea asociar algo con una emoción hace que se recuerde mucho más. Cualquiera de nosotros recordamos cualquier cosa fuerte que nos haya pasado en la vida porque está muy vinculada a un recuerdo, a, a, a una emoción, algo que sentiste. ¿no? Si se te muere un, una mascota, un ser querido una pérdida de algo, una situación que te generó mucha frustración, o todo lo contrario, que fue un momento de explosivo, súper ilusionante ¿no? todo lo que te haya generado una emoción fuerte se recuerda. Entonces, esto nos pasa de forma natural, pero también, dado que funciona el cerebro, lo podemos hacer de forma intencionada, y puedes vincular la información a emociones, a imágenes visuales también, que funcionan de forma muy potente. Básicamente, como una de las reglas importantes que yo compartiría contigo aquí ahora es, cuantos más asociaciones hagas con lo que quieras recordar, mejor. No te limites a repetir, intenta que esa misma información esté asociada con más cosas. Quizás con, con un sentido, desde el olor, desde algo del tacto, con una imagen que sea muy vívida, con, con una emoción. Entonces, bueno, pues cuanto uh -huh. digamos, más conexiones neuronales hagas, porque esa información se digamos que en el cerebro se va a distintos lugares, pues eh, más fácil te será luego rescatar ese recuerdo cuando mm. lo necesitas. Es
0: increíble porque en muchas ocasiones yo también explico el, eh, y pongo el ejemplo del 11S que todo el mundo sabe que estaba haciendo en ese momento de, del 11S, ¿no? Y, y efectivamente es por eso, precisamente, porque el recuerdo al final está 100% vinculado a una una emoción muy, muy fuerte y también me ocurre ¿no? que, que, que en algunas ocasiones que, que tengo que memorizar algo que tengo que presentar o tengo que hacer alguna presentación en público eh, me, me, voy, me voy como cambiando de sitio para estudiar porque también la parte de espacio-tiempo a veces me ayuda como a fijar mejor los contenidos, no sé si eso tiene algún sentido o... Totalmente
1: lo tiene, lo tiene por lo visto hay estudios que han demostrado que si tú te preparas en el mismo lugar en el que luego, por ejemplo, vas a dar una charla, que eso ocurre muy pocas veces, bueno, con el online ocurre más, porque te lo puedes preparar en tu escritorio y luego tienes tu ordenador, ¿no? Pero si lo das en un escenario, por ejemplo, o en una reunión con un cliente, una sala con un, cli un cliente, que es, a lo mejor son sus oficinas o lo que sea, pues a lo mejor no tienes la oportunidad de haberte mm. preparado ahí, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué dicen estos estudios? Que el lugar en el que tú te preparas, mientras te estás preparando, estás absorbiendo también información de tu entorno. Desde el tacto de la mesa, los olores, eh, la temperatura, eh, cómo es la, la uh -huh. silla, en fin. Toda esa información adicional, tú no eres consciente, pero como que te está acompañando, ¿no? En ese proceso de recordar la información. Pues claro, si luego te cambias de escenario, pues digamos que no, no te puedes fa uh -huh. favorecer o, o, o aprovechar digamos esos recursos. Con lo cual lo que tú haces está muy bien, que es de alguna manera que no esté ligada a, unico, a un único lugar ese proceso de, de acumular la información para que luego no te saque completamente de, de tu lugar y te deje fuera de juego cuando estás en un espacio con unos sonidos... Con, con unas sensaciones completamente uh -huh. distintas. ¿no? Esto está muy bien. Yo, bien.
0: bueno, he abierto el melón de hablar en público. ¿Cómo se gestionan esos nervios? Aparte de tener muy bien memorizado eh, lo, que, lo que tienes que contar, pero ¿nos darías algunos tips? Porque esto daría para una charla interminable. Sí, te doy tips. Eh, el primero respecto a la memorización,
1: que eh, mucha gente se lo aprende de memoria y cuando digo de memoria es de pe a pa, frases enteras y se lo escribe de una forma pues narrativa y el problema de memorizarlo así es que vas a estar nerviosa de principio a fin, no los primeros minutos, de principio a fin porque el riesgo de que se te vaya una frase en la cabeza es alto durante todo el rato, así que lo que sí que hay que memorizar es en realidad qué es lo que quiero decir, en qué orden digo cada cosa, pero no frase por frase, porque si no tienes, tienes ese peligro. ¿no? Entonces, uno, la ultra preparación con tu ensayo y, y asegurarte de que sabes todo lo que quieres decir y en qué orden, etcétera, eso es clave. Pero luego hay más cosas para gestionar eh, esa sensación de nervios. Uno, el, el, la respiración. Si tú haces respiraciones más profundas, respiraciones diafragmáticas, te calmas automáticamente, porque tu cerebro entiende que, que está todo bien, ¿no? que no, no, no está pasando nada. Entonces, una secuencia que funciona muy bien es inhalando por la nariz y exhalando por la boca, inhalas, pon que inhalas en tres, contando en tu cabeza hasta tres, retienes durante un tiempo, pon que retienes durante tres o seis, bueno, mientras cuentas hasta seis, ¿no? Retener significa que el aire ni entra ni sale, ¿no? Luego exhalas. Y al exhalar, exhalas por la boca durante... Si has inhalado en tres, exhalas en seis, en nueve, en doce, en más tiempo del que has inhalado, y luego vuelves a contener la respiración otra vez. Esto le llaman respiración cuadrada. Y se utiliza mucho, por ejemplo, en meditación. Funciona mucho para calmar los nervios y ayudarte a regresar al presente, a aquella hora, y a recuperar esa tranquilidad que necesitas para ganar foco y, y concentración, ¿no? Luego funciona muy bien también, por supuesto, las, la visualización. Y la visualización es distinto del ensayo per se. La visualización, uno cuando ensaya, eh, está repitiendo en voz alta lo que, lo que se está preparando ¿no? y lo que está tratando de, de aprenderse, aunque no sea de pie a pa. Y, y entonces lo tienes que hacer en el mismo contexto, aunque lo harías si es de pies de pie. Si vas a estar pues, eh, pues con una pantalla, con una pantalla, para que sea lo más parecido al momento real. Pero la visualización es imaginar en tu cabeza todo ese proceso, incluso desde que te levantas, que está lleno de momentos buenos donde todavía no has acumulado ninguna cosa mala, hasta que llegas a esa reunión o a ese escenario y vas viendo las caras de la gente. Visualizas exactamente el lugar y todo lo que va a ocurrir mientras vas repasando toda tu charla y visualizas incluso escenarios negativos para ver cómo reaccionas el cerebro no distingue entre realidad y ficción así que la visualización es como un ensayo emocional porque va a hacer que ¿Eh? se te disparen eh, esas sensaciones, esos miedos y va a, a ser tu gran oportunidad para entrenar cómo los gestionas antes de o a sea, todos los deportistas de élite se entrenan mentalmente eso implica visualizar la partida visualizar lo que sea y ver las jugadas y verse a sí mismos en ese contexto. ¿no? Los, bueno, cualquier, cualquier personaje que tenga una actividad de alta exposición, alto riesgo y de, y de hacer cosas en el momento, lo visualiza. Y luego quizá la, la, dos últimas. Una, las frases de poder que funcionan de miedo también. Yo imagino que recuerdas a, a Mónica Lewinsky Monica Lewinsky y su sonado escándalo con, con Bill Clinton le pidieron, creo que fue en el 2015 le, le pidieron hacer una, dar una charla TED sabes que las charlas TED son no las TEDx sino las TED son charlas que, que, bueno, que luego se retransmiten y las llegan a ver millones y millones de personas bueno en su caso además como era un personaje muy público y con una historia pues, muy jugosa pues, evidentemente ella ya predecía que pues iba a tener mucha notoriedad esa, esa charla. Les pues dijo que sí muy rápido, pero enseguida se medio arrepintió. Pero pues ella había hecho un trabajo importante durante los 17 años que habían pasado, probablemente desde el escándalo, y dijo no, no, lo tengo que hacer, yo tengo que salir aquí a hablar delante de esta gente. Entonces, eh, ¿qué hizo ella? Pues utilizó una frase de poder que es la siguiente. Ella se escribió en un papel, en un, en un tarjetón, this matters, esto importa y lo, tiene, lo tenía en el atril o bueno, en un espacio donde ella lo podía ver de reojo pero la gente no lo podía ver y esto lo cuenta ella en entrevistas y entonces cada vez que a lo largo de los 18 minutos de la charla sentía esa mirada de alguien de la primera fila y se sentía juzgada o, o sentía una risa que le daba miedo a interpretar como ya pero te estás riendo porque te vienen imágenes en tráiler de mi vida, ¿no? miraba de nuevo esa frase para recordarse a sí misma por qué estaba ahí en ese momento. ¿no? Entonces, las frases de poder, poder funcionan muy bien. Y la última, el último consejo que enlaza con el dismaros también es, eh, los ingleses tienen una expresión que a mí me encanta, que, que es eyes on the prize, es decir, enfócate en la recompensa. Y mmm, si tú tienes un objetivo, esa será tu recompensa. ¿A qué has venido aquí? ¿A lograr aclararle algo a alguien? para que no te vuelva a llamar y pedirte una, una vez más que se lo vuelvas a contar, pues enfócate en eso, en, en inspirar a alguien para que pueda motivarle quizá, para que pueda cambiar algo que tú ya has cambiado en tu vida, sabes lo mucho que te costó y te encantaría que más gente pueda hacerlo, In, con, en, enfócate en eso, ¿no? eh, ¿quieres uh -huh. yo que, sé, que te aprueben una propuesta? Enfócate en eso, enfócate en, en, en tu objetivo porque, porque eso va a ser contra lo que luego midas el éxito de, de esa charla, ¿no? de esa presentación y te va a ayudar también a, a pues eso, mantener el nivel de energía, de concentración, de foco y si hay foco en lo que estás contando, los nervios no, no tienen cabida, ¿no? por otro lado también te digo una cosa, los nervios son naturales, hay que aceptarlos si te resistes persisten lo que hay que hacer es transitarlos entender Ajá. que están que hay que gestionarlos y que cuando los gestionas, los atraviesas, y llega un momento donde que pasas a una dimensión donde ya no estás centrada en los nervios.
0: Fantásticos tips, Aurora. Bueno, vamos poniendo el broche final con una última pregunta. ¿Qué características tiene o debe tener un supercomunicador? Pues mira,
1: para mí un supercomunicador tiene que tener eh, lo que detallo en los siete capítulos del libro. Tiene que ser una, una persona que se conozca para saber hablar con autenticidad, tiene que ser alguien que sepa formarse una opinión cuando habla, antes de hablar, más que cuando habla, antes de hablar, y sepa defenderla, que sepa hablar claro para que le entiendan, para que le entienda quien sea que tenga delante, porque a lo mejor no parte del mismo lugar, ni de conocimientos, ni de lo que sea, entonces tiene que tener esta capacidad de hablar claro. Tiene que ser alguien que sepa cómo funciona la escucha, tiene que saber escuchar y tiene que saber cómo le escucha a la persona que tiene delante, para poder acomodar también lo que cuenta a, la, a, bueno, a, a su interlocutor o interlocutores, tiene que ser alguien con capacidad de estar en aquí y ahora, en el presente, momento a momento, para poder gestionar esa comunicación realmente con lo que hay, no con lo, con lo que se imagina, con lo, con lo que arrastra de, de experiencias pasadas, ¿no? de conversaciones anteriores, no foco y atención en lo que está pasando aquí y ahora tiene que tener eh, entrenada la memoria para poder hacer conexiones en tiempo real y permitirse pues eso, contar cosas de forma más interesante y, y, y que las otras personas las puedan entender mejor. Y por último, tiene que saber gestionar esos nervios que ya no solo nos invaden cuando hablamos en público, también cuando queremos, en contextos más íntimos o más personales, dar una opinión. O cuando quieres dar una mala noticia o cuando quieres decirle a alguien, sea un amigo, sea una pareja, sea un familiar, un conocido, algo que sabes que no le va a gustar oír pero que, que sin aleccionar eh, sientes que lo tienes que decir. Entonces el saber gestionar cómo tú te sientes cuando tienes que pues eso, hablar con los demás, pues creo que también es otro de los, de los pilares que tiene que tener un supercomunicador o supercomunicadora.
0: Pues Aurora, clase magistral de comunicación, muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo.
1: Gracias a ti, Mapi, y, y bueno, pues disfrutemos ahora de, de estos noodles imaginarios.
0: Pues a disfrutarlos como se merecen. Un abrazo. Y hasta aquí la entrevista de hoy.